0: y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través de
1: la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días, nos amanece ya este viernes 3 de diciembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami lo puede sintonizar por tres emisoras, Mundial 990M, 98.7FM y Éxito 107.1FM. En nuestro canal en YouTube nos puede usted eh, sintonizar por eh, en Conexión Web nuestro canal en YouTube donde eh, ya voy a acusar a mencionar los que nos están saludando, sintonizando por acá en el Instagram eh, Sugen Sarías nos saluda desde Venezuela Marisol Ramírez está en Orlando Bob Méndez nos manda saludos subversivos desde La Paz, Bolivia Henry Izquierdo está en Puerto Ordaz Alicia Marisa en Venezuela, Caracas con Pacheco, nos dice Esther Arturo Sabaje en República Dominicana, Magda Guerrero nos saluda. Eh, a ver, y tengo eh, los saludos en el Omar, Daniel. Omar eh, a Daniel Aldamis, ah, no, estas son las, las de ayer bien. Muchísimas gracias, pues, por eh, reportar la sintonía, tanto en Conexión Web como en el Instagram. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las siete y dos minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el, todavía eh, tenemos a la luna menguando en Escorpio, pero en breve en apenas 11 minutos a las 7 y 13 esa luna entrará menguante en Sagitario que es la luna ideal para el fin de semana porque es la luna eh, para estar a la intemperie la luna para practicar sus, su hobby la luna para ir a la playa a la montaña, a pasear es la luna eh, de la fiesta es la luna para romper pues con la rutina ideal entonces para el fin de semana y estará esa luna en Sagitario hasta el domingo, cuando a las seis y treinta entrará creciente en Capricornio. Digo creciente porque eh, a las 2 y 43 minutos de la madrugada de mañana eh, tendremos la luna nueva. Y hay un eclipse solar para las dos y treinta de la madrugada, es decir, en la madrugada que va del día 3 al día 4. Es decir, en la noche de Santa Bárbara, porque mañana es el día de Santa Bárbara y Barbarita lo celebrará como siempre a uh, lo grande. Y, y se será pues por esto un, un buen fin de semana. De ese eclipse solar, no hay mayor información aquí, pero será a las 2 y 34 y estaremos, por supuesto, en la oscuridad. Eh, y la luna nueva será a las 2 y 43 minutos de la madrugada con la luna en sagitario, la luna nueva es el inicio del ciclo lunar tiempo para sembrar es el momento para implementar los nuevos propósitos para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie, que así sea resumiendo pues por el día de hoy, en breve a las 7 y 13 minutos, luna menguante en sagitario sol en Sagitario cuando nos amanece este viernes 3 de diciembre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y cuatro minutos de la mañana escuchemos ahora el weather report el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale muy buenos días Alfredo
2: muy buenos días para ustedes, César, y para todos los amigos que a esta hora nos acompañan desde cualquier rincón. Bueno, pues mire, le comento en primer lugar que las temperaturas se mantienen frescas a esta hora de la mañana, para todo el área del sur de la península. 55 la temperatura está ahora en el área de Palm Beach, 61 en Fort Lauderdale, 64 Miami, 67 áreas de Cayo Hueso. Poca nubosidad se mantiene en el mapa del tiempo. La presencia de altas presiones dominando el tiempo local esta vez ubicadas sobre áreas del Golfo de México lo que garantiza otra jornada estable otro día de poca nubosidad y muy bajo el potencial de lluvias prácticamente nada para hoy, temperaturas máximas que vuelven a quedar alrededor de los valores normales. Para esta fecha estamos hablando de valores entre 80 a 81 grados Fahrenheit. La mañana continúa con vientos variables débiles y calma. Luego en la tarde, vientos de región este-noreste que podrán alcanzar en el mar alrededor de 10 nudos. Fin de semana, siendo viernes, siempre queremos saber qué poder esperar del tiempo local. Y les comento que será espectacular para el desarrollo de actividades al aire libre. Se mantiene la presencia de las altas presiones dominando el tiempo, por tal motivo poca nubosidad, muy bajo el potencial de lluvias y temperaturas alrededor de los valores normales para esta fecha. Que lo disfruten. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM, en la ciudad de Miami. El reloj nos indica que en este momento son las 7 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Lo que más se destaca en las diversas informaciones que nos llegan eh, es la que nos remite a la señora Nancy Pelosi. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó un proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno solo 48 horas antes de que se quede sin fondos. La iniciativa fue aprobada por 221 votos a favor y 212 en contra. El único republicano que apoyó la medida fue el moderado Adam Kinzinger. Con relación a esto, Leo, eh, la Cámara de Representantes, esta es la reseña de Europa Press, la Cámara de Representantes sacó adelante una ley con el acuerdo para prolongar la financiación de la administración hasta el 18 de febrero, si bien el proyecto aún debe ser ratificado por el Senado. El gobierno tiene de plazo hasta la medianoche de hoy y no se prevé una negociación fácil para que la medida salga adelante, pues senadores del Partido Republicano amenazan con no respaldarla si no se retira o modifica la normativa de obligatoriedad de vacunación lanzada por el presidente Joe Biden. Eh, con esto se logra eh, salvar la situación hasta 18 de febrero febrero 18 si bien la cámara de representantes aprobó la propuesta con 221 votos a favor y 212 en contra en el senado se precisa la unanimidad de la sala para aprobar el plan por la vía rápida antes de que llegue la hora crucial de la medianoche según CNN con relación a las vacunas y la epidemia, tenemos que ya se confirman varios casos de Omicron en Nueva York, varios casos de la variante Omicron. Se detectaron en Nueva York, según anunciaron las autoridades de salud, incluido un hombre que asistió a una convención de anime en Manhattan a finales del mes pasado y que dio positivo a la variante cuando regresó a su hogar en Minnesota. Además del asistente a la convención que estaba vacunado contra el COVID, las autoridades sanitarias dijeron que las pruebas mostraron que otras cinco personas que se contagiaron recientemente de COVID tenían la nueva mutación. Entre ellas estaba una persona de los suburbios de Long Island, que hace poco viajó a Sudáfrica. Con relación al tema de las vacunas, es importante notar que en el, en el mundo se está obligando de tal manera a la vacunación, que leo este gran titular en el país eh, de Madrid, Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados Alemania impondrá un confinamiento de facto a la población que se niega a ser vacunada, la canciller en funciones Angela Merkel pactó con su sucesor Olaf Scholz y con los 16 estados federados que los 14 millones de adultos sin inmunizar tendrán prohibido entrar en espacios públicos salvo para compras esenciales y no podrán reunirse con más de dos personas fuera de su círculo familiar Berlín prevé modificar la ley para hacer obligatoria la vacunación a partir de febrero sí, imagínense ustedes si una norma como esa se impusiese en, en Estados Unidos evidentemente sería la locura en otras eh, informaciones importantes eh, leo eh, lo siguiente: el panel que investiga lo ocurrido el 6 de enero ya ha entrevistado a 250 testigos sobre el ataque al Capitolio. Esta es una información de eh, AP. Miembros y personal de la comisión selecta han realizado las entrevistas en privado y la mayoría de los testigos se han presentado voluntariamente. El panel ha citado a más de 40 personas y los legisladores dijeron que solamente dos han desafiado abiertamente sus demandas. La investigación comenzó a finales de julio. El representante demócrata Bernie Thompson, quien preside la comisión reveló el número de entrevistas privadas cuando presentaba los argumentos en una audiencia por desacato en la Cámara Baja contra Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos del entonces presidente Trump para revertir la elección del 2020 ganada por Joe Biden. Con la mira puesta en el año próximo, la republicana Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión dijo que ésta prevé realizar numerosas semanas de audiencias públicas mostrando al pueblo estadounidense a todo color exactamente qué sucedió cada minuto del día 6 de enero en el Capitolio y en la Casa Blanca. Finaliza la nota de AP. Los legisladores trabajan para finalizar antes de las elecciones del 2022, considerando su trabajo como una corrección crucial para la creciente tendencia entre los republicanos y otros de restar la importancia al asalto cometido por partidarios de Trump, que es lo es la, la tónica que más se ha manejado lo del entre los simpatizantes de Trump. Lo que dicen es que lo del 6 de enero pues no tiene en realidad mayor importancia. Eh... El presidente Biden quiere que el Congreso actúe para proteger el Estado, para proteger el derecho al aborto en el país, especialmente a la luz de las señales de que la mayoría conservadora, el Tribunal Supremo, planea limitarlo. Así lo aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, un día después de que los jueces conservadores de la Corte Suprema insinuaran en una audiencia que se inclinan a favor de restringir las circunstancias en las que es legal acceder al aborto en los Estados Unidos. Comillas. El presidente está comprometido a trabajar con el Congreso para blindar el derecho constitucional a un aborto seguro y legal, dijo la señora Saki en su rueda de prensa diaria. En concreto, el mandatario quiere que el Senado apruebe un proyecto de ley que garantizaría el derecho al aborto en todo Estados Unidos, por cualquier motivo, durante las primeras 22 a 24 semanas de embarazo. Y en caso de peligro para la madre, a partir de ese punto de. La gestación. Leo acá ya en las relaciones internacionales, eh, las conversaciones nucleares con Irán se interrumpirán hoy viernes con una reunión formal. La séptima ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre la reactivación del acuerdo nuclear iraní de 2015, que comenzó esta semana, terminará el viernes con una reunión formal de las partes restantes del acuerdo, según dijeron representantes europeos e iraníes. La reunión de Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China tiene un formato conocido como Comisión Conjunta. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas, el gran titular de hoy, oficial, dos puntos. Maduro despoja a Rosales de control sobre peajes, puente y aeropuertos le quitan competencias a la gobernación del Zulia. La Gaceta Oficial del 23 de noviembre, pero publicada el 2 de diciembre, contiene las resoluciones 012 referida... A, referidas a la transferencia de los aeropuertos de La Chinita en Maracaibo, Oro Negro en Cabimas y Santa Bárbara en el sur del lago a la empresa bolivariana de aeropuertos y la resolución 013 que ordena encomendar a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Funtur la administración y operación de las estaciones de peajes incluyendo la recaudación de las situadas en el puente general Rafael Urdaneta. Argenis Chávez reitera que el candidato en Barinas lo elegirá el PSUV. El vicepresidente del partido oficialista firmó en su programa con el mazo dando que el hermano del ex presidente había renunciado a la gobernación de Barinas para generar tranquilidad y agregó que no solo sería la dirección del partido la encargada de designar al candidato para la repetición de elecciones el 9 de enero, sino que Nicolás Maduro también está autorizado para la toma de decisiones, eso lo dijo Diosdado Cabello. El ex gobernador se sintió obligado a afirmar que eso no es así. Toda Varinas lo escuchó, renuncié a la gobernación y aclaré que la decisión de quién sería el candidato lo tomaría la dirección nacional del PSU, pues problemas internos entre los eh, chavistas. David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana, señaló que es la primera vez que un grupo de venezolanos llega por mar a Estados Unidos. Tres embarcaciones fueron localizadas por la Guardia Costera cerca de las Islas Vírgenes. El portavoz de los guardacostas en Puerto Rico, Ricardo Castro, estuvo de acuerdo con que es una novedad, es la primera vez que interceptamos barcos con pasajeros que son exclusivamente eh, venezolanos. Y cierro la lectura en la primera página del Nacional con Twitter eliminó 277 cuentas usadas para difundir propaganda oficialista. La plataforma informó en su blog oficial que se trata de una red en Venezuela que amplificaba cuentas, hashtags y temas en apoyo del gobierno y sus narrativas oficiales. A propósito de la migración venezolana, eh, Smolansky afirmó en una reunión en Colombia se estima que la crisis de migrantes venezolanos para el 2022 sea la más grande del mundo dijo Smolansky, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos proyecta ser la más grande del mundo va a haber más migrantes venezolanos que sirios eh, esto supone que la ausencia de libertades la ausencia de democracia y la ausencia de justicia pueden dejar flujos migratorios mayores que países en guerra eh, por otra parte leo que eh, con relación al tema electoral eh, Freddy Superlano el virtual ganador de las elecciones para la gobernación de Barinas que terminó despojado, inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia declaró que es posible que su esposa Aurora Silva sea la candidata para representar a la oposición en las elecciones que se repetirán el próximo 9 de enero de nuevo en la, en la oposición apelan a, a relaciones eh, conyugales o, o, o sanguíneas ¿no? recordemos la la esposa de Ceballos terminó eh, sustituyéndolo, Patti Ceballos, la madre de el que fue el alcalde de Lecherías, Gust eh, Gustavo Marcano, igual. Eh, en todo caso, Superlano insiste: yo soy el gobernador de Barinas. Y eh, en el tema electoral la organización indígena Conibe gana siete legisladores en ocho estados según el Consejo Nacional Electoral eh, la organización afín al chavismo obtuvo siete legisladores en Anzuate, Guiapure, Bolívar, Delta, Macuro Monaga, Sucre y Zulia eh, y la organización regional de pueblos indígenas de Amazonas ORPIA ganó un legislador en Amazonas la Federación Médica de Venezuela dice, lo leo en el estímulo, que 80% de los hospitales de Venezuela se abandonaron. El gremio explicó que en medio de estas condiciones, el país no se encuentra preparado para enfrentar ningún tipo de enfermedad ni la variante del COVID-19 Omicron. Eh, la Federación Médica de Venezuela denunció el cierre técnico. Debido a la falta de medicamentos, materiales y el deterioro de las instalaciones en los centros eh, sanitarios. Eh, en la nota de prensa, Douglas León Natera, presidente de la federación, indicó que eh, es imposible trabajar con 3 o 4% de los medicamentos. Las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron en noviembre por problemas de calidad e infraestructura. Los retrasos en la carga causados por la mala calidad del petróleo de PDVSA redujeron las exportaciones de los miembros de la OPEP en noviembre a niveles por debajo del tercer trimestre, según mostraron documentos internos de PDVSA. PDVSA, en la segunda mitad de este año comenzó a aprovechar un suministro estable de condensado iraní para diluir el petróleo extrapesado y aumentar la producción de crudo, para poder satisfacer la demanda tanto de exportación como de consumo interno. Pero la reorganización ha tenido un costo. Un exceso de agua en algunos crudos exportables está generando demoras en la carga, mientras que la descarga constante de condensado importado está privando a PDVSA de infraestructura clave para las exportaciones, lo que lleva a una acumulación de inventarios, según la agencia Reuters. Pero lo peor que, que ha pasado por la negligencia terrible e inaceptable de PDVSA es lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo leo esto en la voz de américa un informe del observatorio para la tierra de la nasa alertó de los altos niveles de contaminación que estarían poniendo en riesgo la biodiversidad del lago fugas de hidrocarburos y aceites son visibles desde el espacio las más recientes imágenes de la nasa tomadas por el satélite aqua arrojan una cruda verdad sobre el lago para Frank Miller-Karger, profesor de biología marina y uno de los biólogos encargados de analizar las fotografías para la Universidad del Sur de Florida, se trata de la crónica de una muerte anunciada. Lo que vemos en las imágenes satelitales es petróleo, no hay ninguna duda, no cabe ninguna duda, y es crónico, es casi a diario. Lo que pasa con el lago de Maracaibo es que ya es una enfermedad crónica en la que el paciente no tiene forma de recuperarse. El 25 de septiembre, un informe del Observatorio para la Tierra de la NASA alertó sobre lo que ya era un secreto a voces entre la comunidad científica, los altos niveles de contaminación de este lago, antes símbolo de la industria petrolera y motor de la economía venezolana, que estarían poniendo en riesgo su biodiversidad. Entre tantas cosas que han matado, mataron también al lago de Maracaibo. Son las siete y veintiséis minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy, viernes 3 de diciembre, en la ciudad de Maracaibo, con el arzobispo José Luis Azuaje, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana falleció ayer por covid-19 a la edad de 67 años monseñor Aldo Giordano. Monseñor Giordano fue el nuncio apostólico de el Papa en Venezuela por siete, 6, 7 años y fue uno de los eh, que más trabajó a favor de la causa de la beatificación de José Gregorio Hernández. Con el obispo Azuaje abordaremos el tema. Eh, también podemos tocar con el obispo Azuaje la situación política y social de Venezuela, dado los últimos documentos de los obispos venezolanos. De Maracaibo iremos a Dallas para conversar con el abogado Jaime Barrón, miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración. El gobierno de Estados Unidos vuelve a implementar a partir del lunes el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras se resuelven, resuelven sus casos en Estados Unidos. Eh, después iremos a la ciudad de New Haven, en Connecticut, aunque vamos a hablar del Perú. En New Haven está de paso Oscar Chiapa Pietra, eh, destacado analista eh, peruano. Siguen los problemas para el presidente Pedro Castillo, ahora deberá declarar ante el fiscal por controversia sobre ascensos militares. Después vendremos a Miami para conversar con el analista Javier Massa. El presidente Biden anunció un nuevo plan para frenar el avance del coronavirus por la llegada de la nueva variante. La estrategia comprende varios puntos entre los que destaca incrementar dosis de refuerzo, acelerar vacunación y restricciones a viajeros sin afectar el turismo y la economía. Con Massa abordaremos también otras situaciones de la política de Estados Unidos. De Miami iremos a Denver para conversar con Georgie Aguirre Sacasa. Georgie es la hija del ex-canciller Francisco Aguirre Sacasa, quien es un preso político en Managua. Eh, vamos a conversar con ella a propósito de la campaña Navidad sin presos políticos para exigir la libertad de más de 160 personas encarceladas por la dictadura de Daniel Ortega y cerraremos en la ciudad de Quito con Arturo Torres, eh, periodista de CNN y The New York Times, corresponsal Naciones Unidas le pide al Ecuador garantizar la seguridad en las cárceles para reducir la violencia mientras una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita las prisiones ecuatorianas. Esa pues será nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, viernes 3 de diciembre. El reloj nos indica que son las 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. <música> para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día
1: con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 31 minutos de la mañana esta noche a las 7 hora del este, en conexión por TVV Network, conversaremos con Sabrina Rodríguez, eh, corresponsal de inmigración de político desde la ciudad de Washington, a propósito del de plan que se implementará a partir del próximo lunes, quédate en México. Luego de Washington vendremos a Miami para conversar con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga. El presidente Biden anunció ayer una serie de nuevas acciones destinadas a combatir la pandemia del COVID-19. Las analizaremos con la doctora Garcés. De Miami iremos a Buenos Aires para conversar, conversar con Gustavo Sierra, periodista de Infobae. Con él vamos a tocar eh, la situación en Eurasia crece la tensión entre Rusia y la OTAN ante la posible invasión rusa de Ucrania. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Y cerraremos en la isla de Margarita con el músico Alfredo Naranjo a propósito de su tema más reciente, Mujer. Eso será esta noche a las 7 horas del este en conexión por TVV Network. Canal 427 de DirecTV 654 de Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband Son las 7 y 33 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Hemos comentado varias veces la cruel ironía que supone el tema de las vacunas en eh, los países pobres no hay vacunas y la gente está desesperada para está desesperada por vacunarse en los países ricos, Estados Unidos por ejemplo, abundan las vacunas son gratuitas y hay un sector de la población que no quiere vacunarse se ha comprobado que eh, la proliferación de el virus en sus diversas variantes tiene que ver con la falta de vacunación esto ha obligado por ejemplo en, en Estados Unidos esto ha desatado una discusión política realmente lamentable vacunarse o no vacunarse parece ser ahora una postura política si usted está a favor de las vacunas es porque es demócrata y si está en contra es porque es republicano lo cual no deja de ser una absoluta tontería e insensatez, porque estamos hablando no de política, sino de salud. Pero en todo caso, eh, el, los países, los dirigentes, se ven obligados a tomar medidas drásticas. Me detengo en el gran titular de hoy, de primera página del diario El País de Madrid. Las grandes potencias reaccionan a la variante Omicron. Angela Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados. La información viene desde Berlín. Alemania impondrá un confinamiento de facto a la población que se niega a ser vacunada. La canciller en funciones, Angela Merkel, pactó con su sucesor Olaf Scholz y con los 16 estados federados que los 14 millones de adultos sin inmunizar tendrán prohibido entrar en espacios públicos, salvo para compras esenciales, y no podrán reunirse con más de dos personas fuera de su círculo familiar. Berlín. ...prevé modificar la ley para hacer obligatoria la vacunación a partir de febrero. Otras potencias también reaccionan a al la alza de contagios y la variante Omicron. Joe Biden anunció que Estados Unidos promoverá pruebas masivas... ...mientras que varias regiones de Italia han vuelto a imponer el uso de la mascarilla en los centros urbanos. En España se confirmó el primer caso de transmisión comunitaria de la Omicron. Un hombre de 62 años en Madrid que no había viajado los expertos de Sudáfrica han concluido que las vacunas protegen de la COVID grave por la variante así las cosas acá en Estados Unidos por ejemplo en la ciudad de Miami casi nadie usa la mascarilla y usted entra y sale libremente en cualquier local, en un restaurante, en un cine en ciudades como Washington, Nueva York, Boston usted no puede entrar a ningún sitio cerrado no muestra que está plenamente vacunado así las cosas el reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana esto es día a día son las 7 y 40 minutos de la mañana esto es día a día noticias de cuba leo acá que la en el diario de Cuba que la Organización Mundial de la Salud está a la espera de la documentación para evaluar las vacunas cubanas contra el COVID a pesar de que las autoridades cubanas anunciaron a mediados de septiembre que habían iniciado los contactos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para solicitar la evaluación de sus vacunas contra el COVID-19 Casi tres meses después, no han presentado los documentos necesarios para ese trámite. En el sitio oficial de la OMS, que actualiza regularmente el estado de los trámites de homologación de los fármacos desarrollados en el mundo contra el virus, el proceso solicitado por la empresa estatal BioCuba Pharma aparece en, cito, ...en espera de información sobre la estrategia y los plazos para su presentación. Eso lo dicen entre comillas. En el diario de Cuba también leo tiendas online. Mayor brecha social y más dependencia de los cubanos que sudan en el capitalismo. Lo firma Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana. A un trabajador padre de familia solo le queda envidiar a ese otro cubano que tiene la bendición de que un familiar suyo haya escapado de este infierno Dios, esto es una cita eh, textual se ha revelado en Washington que eh, Joe Biden puso freno a la revisión que él traía sobre la política hacia Cuba luego de la represión del 11 eh, de julio y eh, el 14 y medio lo ratifica la represión fue decisiva para pausar la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba en Navidad el cerdo de las mesas cubanas llegará de Estados Unidos y los frijoles de México y 14 y cita algo que tiene que ver con Venezuela, Nicolás Maduro acusa a la derecha de cortar el agua en los barrios Dios mío sin comentarios ha fallecido en Miami eh, Arquímedes Rivero en 14 y medio lo califican como el el zar de las telenovelas él fue el, el, el padre, el responsable de un estilo de la telenovela venezolana, marcó la telenovela venezolana eh, definitivamente había nacido el 30 de abril de 1930 en Pinar del Río y falleció ayer a los 91 años eh, lo conocí eh, bastante fuimos amigos, fuimos compañeros de trabajo por muchos, muchos años precisamente en Benevisión. mi palabra de condolencia para sus hijos, nietos y todos sus amigos que en paz descanse, Arquímedes Rivero el reloj indica en este momento las 7 y 43 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: Barranquilla El rey Felipe VI de España Elogió a Colombia Por ser un ejemplo de humanidad En un tiempo en el que La mayoría de los países Cierran sus puertas a los migrantes Al brindar atención a más de Un migrantes Venezolanos que están en su territorio ha dicho Felipe que Colombia ha demostrado una solidaridad ejemplar a una de las más grandes crisis migratorias sufridas en este continente y en todo el mundo. Eso lo dijo el rey de España en el marco del Congreso Mundial de Juristas 2021 que se desarrolla en Barranquilla, Lima. La fiscal general de Perú anunció que citó para declarar al presidente Pedro Castillo el 14 de diciembre, mientras investiga a su ex secretario presidencial por un caso de presunta corrupción. Según la ley, el presidente Castillo debe indicar dónde ofrecerá su declaración. El Ministerio Público dijo en su cuenta de Twitter que la fiscal general Zoraida Ábalos investiga al exsecretario presidencial Bruno Pacheco por una supuesta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares. Y siguiendo en Lima, Pedro Castillo señaló que hay intereses económicos de ciertas cúpulas de poder detrás de la moción de vacancia, es decir, de su destitución que el Congreso peruano evaluará el próximo martes eh, Castillo afirmó que hay empresas que tienen la firme decisión de seguir invirtiendo en el país pero que también hay otras que están preocupadas porque se revisen algunos contratos tal como anticipado especialmente en los sectores extractivos Ciudad de México, el gobierno mexicano amenazó con tomar acciones legales ante varias disposiciones en el proyecto de ley Reconstruir Mejor, el Build Back Better del presidente Biden, que otorgarían subsidios de hasta 12.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindicalizada en Estados Unidos. La secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, dijo que esa iniciativa presentada ante el Senado de Estados Unidos violaría las cláusulas de no discriminación del Pacto de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Brasilia. La Procuraduría General de Brasil, con base al informe final de la Comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el Gobierno de la pandemia, ha abierto seis nuevas investigaciones preliminares que comprometen al presidente Jair Bolsonaro frente al Tribunal Supremo. En total son 10 las investigaciones abiertas por la Procuraduría que han sido presentadas al Supremo y que además del presidente brasileño también implicarían a algunos de sus ministros y a varios diputados aliados del gobierno, según informó el diario Un Globo. Y eh, tenemos en El Salvador... Las Fuerzas Armadas del de Salvador informaron que han iniciado una misión de búsqueda y rescate después de que una aeronave del cuerpo sufrió un accidente en el mar mientras llevaba a cabo una misión. A bordo del avión iban tres tripulantes, entre ellos Gerardo Antonio Merino Marroquín, el hijo del ministro de Defensa salvadoreño, René Merino Monroy. Y la, Buenos Aires. La ministra de Salud, Carla Visotti, anunció que el pase sanitario va a estar seguramente la próxima semana ya que están acabando de ultimar los detalles sobre su aplicación entre los diferentes ministerios con el objetivo de estimular la vacunación son las 7 y 47 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: Minsk la Unión Europea adoptó Nuevas sanciones contra dirigentes, aerolíneas, agencias de viajes y hoteles implicados en el flujo de migrantes en Bielorrusia. Un movimiento orquestado por el régimen de Alexander Lukashenko para instrumentalizar a migrantes en su pulso con la Unión Europea. Eh, Berlín, la canciller Angela Merkel anunció una batería de nuevas restricciones para hacer frente al repunte de contagios de coronavirus que vive el país, entre las que destaca la prohibición de acceso a comercios y restaurantes, eventos culturales y actividades de ocio a aquellas personas que no estén vacunadas. Y la otra información que nos llega de Berlín, y también tiene que ver con la señora Merkel, nos dice, la canciller pidió la defensa de la democracia contra el odio, la violencia y la desinformación. Donde quiera que se niegue el conocimiento científico y se difundan teorías de conspiración y agitación, la respuesta debe ser vehemente, dijo anoche en una gran ceremonia de despedida con honores militares en Berlín. La ceremonia conocida como Feinstreich o algo parecido, disculpen los eh, germanoparlantes, parlantes, es el mayor honor a cargo de las Fuerzas Armadas y está reservado a presidentes federales, cancilleres y ministros de defensa Varsovia los legisladores polacos rechazaron una propuesta de ley cívica que habría declarado el aborto como homicidio el resultado de la votación para rechazar la propuesta en la etapa inicial fue de 361 eh, contra 48 con 12 abstenciones y fue recibido con aplausos París. El Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de París tras admitir este que mantuvo una relación ambigua, entre comillas, con una mujer en el 2012. Michel Aupetit explicó en un comunicado que se ofreció a dejar el puesto para preservar a la diócesis de la división que siguen provocando la sospecha y la pérdida de confianza. Son las 7 y 50 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana. Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas, como lo habíamos anunciado en la ciudad de Maracaibo, donde está Monseñor José Luis azuágel el arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Azuaje, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, César Miguel, un gusto en
0: conversar contigo. Hay varios temas que me gustaría conversar con usted, Monseñor, pero comencemos por la noticia lamentable del fallecimiento por COVID de Monseñor Aldo Giordano, quien fuera eh, nuncio apostólico en Venezuela por ocho años. Eh, ¿Qué nos puede decir del Monseñor Giordano, Monseñor Azuaje?
3: Bueno, hay muchas cosas que podemos nosotros, digamos, decir en este momento. Eh, en el ámbito, vamos a llamarlo así, eclesial, una persona que realmente cumplió su papel. El papel de nuncio es hacer presente la figura y también... El pensamiento, el magisterio del Papa, en este caso el Papa Francisco, en el país donde lo envían. Uh -huh. Realmente, él, en todas sus su, su intervenciones, pues, manifestaba pues, la alegría del Papa, la cercanía del Papa con, con el pueblo. Y esto es un sentido para también mantener esa unidad de la Iglesia. El otro aspecto es también gerenciar todos los. Ámbitos internos de la iglesia, en el caso, por ejemplo, de Monseñor de Jordano, le tocó uh -huh. eh, procesar un nombramiento de nuevos obispos. Y ha sido anuncio que más obispos eh, logró, pues, vamos a llamarlo así, pues, que, que llegaran al país, en este caso, eh, 36 nuevos nombramientos uh -huh. para 36 eh, vacantes. Y esto bueno, para nosotros que significa mucho en función de la renovación también de todo lo que es eh, este ámbito de orientación, conducción, guía de, de la Iglesia en Venezuela. Y también un, un aspecto particular que tuvo el señor Nuncio, que es que visitó toda la diócesis del país. Y uh -huh. recuerden que siempre que tiene a los Nuncios como diplomáticos pero en este caso tenía un agregado que también tenía un sentido pastoral yeah. y donde llegaba trataba de, de asumir lo que el Papa le pidió porque uh -huh. cuando lo, el Papa lo envió acá a Venezuela Venezuela preguntó ¿qué quiere que llegue para Venezuela? y le dijo humor y alegría y hemos visto que uh -huh. casi todas las fotografías que han salido el día de ayer el mensaje siempre aparece con su sonrisa yo creo que eso, eso significa también la alegría de Dios presente en, en una persona no entonces yeah. ese ámbito interno pues lo, lo lo llevó y lo que podríamos decir del de otro es que tuvo una anunciatura de puertas abiertas para el diálogo de todos los sectores algunos no. lo criticaban porque daba apertura a él otros lo criticaban porque daba apertura a nosotros etcétera, como siempre sucede en procesos de polarización. Pero realmente eh, recuerden que el Nuncio pues también tiene dictámenes que le llegan de sus superiores. Uh -huh. En este caso era la atención pues a todos los sectores buscando la comunión, buscando la unidad, buscando también el entendimiento. Yo creo que esto ha sido siempre la tónica de, de los nuncios que han estado acá en el país pero como
0: nos referimos a señora de ellos realmente lo hizo de esa manera de esa forma pues, señora suaje no no quiero perder la oportunidad de esta conversación y sobre todo en su condición de presidente actual de la conferencia episcopal me gustaría su opinión como arzobispo de las del cuadro político que se vive en Venezuela eh, leía temprano en la mañana en el diario El Nacional que al gobernador electo Manuel Rosales le han quitado cualquier cantidad de potestades que eh, pertenecen a la, a, la, a la gobernación, le quitaron el control de los peajes, el puente, los aeropuertos. Lo ocurrido en Barinas, donde eh, pues se paraliza el conteo donde ganaba Freddy Superlano para convocar a nuevas elecciones, en en el, en el mes de enero me gustaría su opinión Monseñor Azuaje
3: bueno, yo creo que si miramos la historia de estos 22 años nada debe extrañar porque ha sido la política de más de lo mismo tiene que ir un mismo proceder en función del poder por el poder y en función del poder por el servicio cosa que nosotros hemos reiterado muchísimo de nuestros documentos, nuestras deliberaciones, incluso de que si continuamos así, pues realmente el, el desarrollo del país nunca se va a dar, ni la paz, ni siquiera la, la tranquilidad personal, la tranquilidad social la vamos a obtener. Y bueno, seguirán desgraciadamente, eh, seguirán saliendo muchísima gente por no encontrar realmente en, en nuestro país que es tan querido, tan tan hermoso, con tantos elementos de, para desarrollarse tanto las personas como la familia, no va a encontrar realmente un, un, un terreno, vamos a llamarlo así, propicio para eh, desarrollarse integralmente. Y por eso decimos, utilizar más de lo mismo, la misma mecánica las mismas retaliaciones, eh, las amenazas, etcétera, de utilizar eh, todos la, los, los poderes públicos en función de un proyecto que eh, como hemos dicho pues ha fracasado eso no nos lleva a nada, nos lleva a mayor, a mayor conflicto. Y nos toca sí, a los ciudadanos yo creo que ir despertando ya un primer campanazo este proceso electoral y despertando realmente que eh, hay otras formas de ser hay otras maneras de, de, de buscar eh, ámbitos de, de servicio ámbito también de donde la familia se sienta eh, protegida incluso directamente uh -huh. se sienta también con proceso de, de desarrollo ¿no? uh -huh. pero si seguimos en una política más ¿no? es lo mismo que es ver cómo acabo con, con el otro, con el contrincante, ver en, enemigos donde muchas veces ni siquiera existen, ni siquiera dejar dejar la oportunidad que se desarrolle y ver en el camino que se puede hacer, yo creo que no vamos a, a lograr en, en absoluto ningún tipo de desarrollo humano integral, que es lo fundamental para un, para un país, para, para la familia venezolana.
0: Monseñor Azuaje, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
3: Bueno, gracias a
0: ti. José Luis Azuaje es el arzobispo de Maracaibo y es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ocho y un minuto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir
0: y que usted debe conocer
1: Día a Día. César Miguel Rondón.
0: El reloj nos dice que son las ocho y seis minutos, minutos de la mañana. Eh, vamos ahora a la ciudad de Dallas, donde en la línea telefónica está el abogado Jaime Barrón, eh, miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración de América. Jaime, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muchas gracias por la invitación. Aquí, un gusto, como siempre, estar con ustedes.
0: Gracias, Leo eh, el presidente Biden y el presidente López Obrador reactivan el programa Quédate en México a partir del próximo lunes ¿Qué significa esto Jaime?
4: Eh, pues estamos regresando a unos protocolos que fueron creados durante la era de Trump donde personas que solicitan el asilo político eh, tal vez no les van a dejar entrar a Estados Unidos o internarse al país y los van a hacer que se esperen en, la, en México eh, mientras su trámite de asilo político se ha procesado entonces reg estamos regresando como quien dice al pasado de hace un par de años y uh -huh. esto es a causa de, de un juez federal que quiso eh, se demandó para el presidente Biden trató de eliminar este programa pero este juez federal lo forzó a que regresara que pues comience el lunes y es trágico
0: ¿es trágico por qué Jaime?
4: desgraciadamente una persona que pues entra a Estados Unidos o se entrega a Estados Unidos siguiendo la ley, pidiendo asilo político. Ahora puede ser que tenga que esperar meses en México y desgraciadamente estando fuera de los Estados Unidos se limita el acceso a abogados y es un proceso más difícil y está creado eh, para disuadir y reducir la probabilidad de que alguien pida el asilo político. Entonces es un sistema creado para reducir la cantidad de personas que se acercan a la frontera porque ven que va a ser más difícil, más complicado y que no logran llegar a Estados Unidos
0: veo Entonces, que es, una, eh, veo que es un, un problema fronterizo pregunto lo siguiente, Jaime una persona, eh, puede ser hasta un mexicano un centroamericano, un recuerdo. venezolano Ajá. vuela, por ejemplo, entra a Estados Unidos por un aeropuerto el aeropuerto de Dallas, por poner el ejemplo. ¿Esa persona se puede quedar en Estados Unidos y hacer sus trámites de asilo ya en Estados Unidos porque entró por un aeropuerto y no por la frontera terrestre?
4: Correcto. Eh, es un protocolo un poco diferente para personas que legalmente entran eh, por vuelos y solicitan el asilo antes de un año de haber llegado a Estados Unidos. Uh -huh. eh, aquí lo de MPP es para los que se acercan a la frontera y dicen, estoy pidiendo asilo político. Entonces uh -huh. los procesaban, los detenían dentro de Estados Unidos y a muchos los liberaban para que esperaran sus audiencias. Pero ahora no los van a dejar hacer eso, sino los tienen eh, en campos de, pues, de protección al migrante eh, cerca de la frontera del lado mexicano.
0: Jaime, ¿cuál fue el argumento o los argumentos del juez que revirtió la medida de, del presidente Biden
4: bueno, básicamente estaba alegando de que el, el presidente no puede eh, simplemente cambiar las reglas que ya habían, que no veían que era explotación de, de, de humanos, como quien dice y que era un proceso que era correcto, eh, y el juez simplemente dictaminó que ese proceso sigue pero, yo les puedo decir que probablemente va a haber cambios de nuevo porque este programa no está en base de lo que la administración de Biden quiere hacer quiere eliminar los programas de Trump entonces uh -huh. esto no creo que se acabe aquí, es ahorita sí, pero probablemente vamos a ver cambios esperamos positivos próximamente
0: ¿Cuál sería un cambio positivo, Jaime?
4: De que eliminen por completo el programa de, de Quédate en México y que regresen a Estados Unidos de nuevo a procesarlos y que les permitan estar fuera mientras legalmente están siguiendo su proceso de asilo político y eso sería mucho mejor que lo que están haciendo ahorita que va a ser un desastre y va a ser una crisis humanitaria inclusive para México
0: Te iba a preguntar eso porque es para México una carga a vida cuenta que tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado por favor que buena parte, la mayoría de los que están migrando por el sur, por el río Grande no son mexicanos, son centroamericanos y de otros países.
4: Correcto. Eh, en México no sabemos qué movimientos estén haciendo, no entiendo por qué México está permitiendo eh, este acuerdo. Eh, me imagino que ha de haber inyecciones multimillonarias y ha de haber algo que está ocurriendo ahí para que México haya cedido tan fácilmente este acuerdo y mm. que también. Eh, México tiene problemas con el proceso migratorio interno eh, y no entendemos cómo es que de repente llegan haitianos o llegan grupos grandes a la frontera sin que el gobierno de México haya percibido la entrada al país. Entonces, ya. hay cosas que, que no hay respuesta todavía.
0: Ya lo veo. Jaime, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Es un honor aquí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Jaime Barrón miembro abogado, miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración de América, nos habló desde la ciudad de Dallas. Son las ocho y doce minutos de la mañana acá en día a día. Ocho y dieciséis minutos de la mañana. El presidente Biden presenta ayer un plan, una estrategia para tratar de contener al Omicron, el, la nueva variante del COVID-19 y esto ocurre en un momento donde empezaban a verse ya eh, espacios de respiro en la recuperación económica, en la recuperación del empleo. Eh, el presidente insiste en que no va a cerrar la economía, eh, no va a, a frenar el turismo, por ejemplo, sobre todo en las fechas de fin de año, pero está en una situación sin duda eh, compleja, con pocas alternativas. Abordemos el tema con el analista y consultor político Javier Maza, acá en Florida. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Mi querido César, qué gusto estar contigo y con toditos los oyentes que te acompañan cada mañana.
0: Muchísimas gracias.
5: ¿Cómo? Fuera del panorama, nadie lo anticipaba, Cuando nadie decía, vamos a tener un Thanksgiving sin máscaras, con total libertad, como, como siempre fue, y uh -huh. esa fue la gran promesa, ...que él veía venir... ...con un cumplimiento muy fácil... ...y aparece Delta... ...y ahora aparece Omicron. ...entonces... Eh, ...ahí al en medio también está César... ...y podemos hablar de esto... ...la sociedad... ...más allá de lo que puede hacer un gobernador... Mm -hmm. ...un presidente... ...en este caso tan poderoso... ...como el presidente de Estados Unidos... ...la voluntad... ...o la falta de voluntad... ...de la sociedad... ...para trabajar juntos... ...y salir adelante... De, 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 ...con esta crisis, ¿no?
0: Fíjate Javier... ...precisamente sobre esto... Eh, comentábamos población que aduciendo que para defender su libertad personal no se quiere vacunar Así y entonces eh, si usted no se quiere vacunar usted es republicano si usted está a favor de la vacuna usted es eh, demócrata una cosa absolutamente absurda sin mayor sentido pero el tema de las vacunas lleva ya circunstancias extremas el gran titular de primera página del país de Madrid hoy dice la señora Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados quienes no tengan vacuna no podrán entrar en muchos sitios, y acá en Estados Unidos ocurre, en Washington Nueva York, Boston, ciudades donde he estado recientemente, usted no puede entrar a ningún sitio, ni un restaurante ni ningún sitio cerrado, si no muestra su comprobante de vacuna ¿Cómo se enfrenta eso? Eh, ¿Y de qué manera ¿Incide esto en el cuadro político actual de Estados Unidos?
5: Es que tocaste la esencia del problema, mi querido César. Y, y, y a eso íbamos cuando decíamos que, que si sí, hay una sociedad de por medio que no hace su parte. O sea, aquí sí. en Estados Unidos, y tú lo sabes, o sea, tenemos el privilegio maravilloso de poder contar con la vacuna. Simplemente tú en este momento te metes y buscas a dónde poderte vacunar y consigues una vacuna disponible para entre dos o tres días. Así de fácil. o sea En otros países todavía están bregando por conseguir disponibilidad. Esto es simplemente una exacerbación, y déjame decirlo, César, absolutamente estúpida, ridícula, absurda de la libertad individual. Cuando a ti y a mí nos vacunaron contra la polio, contra el sarampión, contra la viruela, nadie protestaba, César. Yo no le decía a, a, a la persona que me, me acuerdo que para viajar que tenía híjole, 10, 12 años, uh -huh. y me tenían que poner la famosa vacuna de la viruela, que te ponían sí. una gotita en el brazo y luego con una aguja te hacían unas perforaciones para que entrara y absorbieras la, la sustancia. Yo no le decía a esa persona, usted está tentando contra mi libertad individual. Uh -huh. No, ponía el brazo calladito, me hacían eso, este, la vacuna era medio pesada porque había sentado un poquito de fiebre y qué sé yo, pero ya, listo, te daban tu certificado y con eso viajabas cuando éramos pequeños nos llevaban y nos vacunaban cuando, ahora en esta sociedad César, llevamos a los chicos para que les pongan sus vacunas sin las cuales no pueden entrar a la escuela nadie se revelaba, ¿en qué momento empezó esta estupidez colectiva en la sociedad de mi libertad es primero no es tu libertad, perdóname, o sea si está de por medio el hecho de que se puede enfermar o se puede morir mi madre, mi padre, mi hijo, mi esposa Simplemente porque este señor que está al frente no le da la gana de vacunarse, ahí no estamos hablando de un tema de libertad individual, estamos hablando de un tema de salud, eh, claro. un tema de, de, de salud en general, un problema de la sociedad que atañe obligaciones y responsabilidades para todos.
0: Así es. Bueno, eh, un último tema que me gustaría tocar antes de cerrar la conversación contigo, Javier, tiene que ver con el techo de la deuda. La señora Nancy Pelosi eh, hábilmente logró ayer pasar eh, una ley que eh, evita que esta noche, a la medianoche, pues el, el, el gobierno entre en dificultades por no tener dinero para pagar. Pero va ahora al Senado y el margen hasta el 18 de febrero parece complicado. ¿Cómo ves esa situación?
5: Que definitivamente... Así como ha tenido finalmente el Congreso la voluntad política, la inteligencia política para poder sacar adelante ya dos iniciativas multimillonarias en términos de presupuesto de Joe Biden, lo van a tener que hacer en este caso una cerrazón de gobierno con todo lo que ello implica para el ciudadano común y corriente y para millones especialmente de trabajadores, que sus sueldos dependen precisamente del gobierno, es algo que no le conviene ni a los demócratas, ni a los republicanos, ni a nadie en este país, más aún, volviendo al punto que estamos estoy hablando, con una economía que como que empieza a levantar el pico después de, de, de dos años increíbles, dos años de pandemia, pero que todavía no una de calentar, o sea, eh, eso eh, que, que, que simplemente... La, la inflación siga, el, 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 el empleo siga sin 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 lograr siquiera las cifras que teníamos hace dos años, donde en este momento el, el consumo está eh, frío y más en una época como esta, que es la, la época de fin de año de fiestas, a nadie le conviene en ese contexto, César, que haya una cerrazón del gobierno, a nadie, ni a republicanos, ni de a demócratas, y, y sinceramente no lo veo venir.
0: Bueno, ya veremos. Javier, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
5: Con todo gusto, como siempre, César, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias. Javier Maza, destacado analista y consultor político acá en la ciudad de Miami, 8 y 24 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: El señor Pedro Castillo, presidente de Perú, no ha tenido un día de descanso. Leo hoy que ayer la fiscal del Perú, Zoraida Ábalos Rivera, lo cita para el próximo 14 en el marco de unas investigaciones sobre los ascensos militares. Mm. ¿Qué pasó ahora? Tenemos en la línea telefónica a eh, Oscar Chiapa Pietra, quien de paso está, no en su lima, eh, habitual, sino en New Haven, Connecticut Oscar, muy buenos días, gracias por atendernos
6: eh, Muy buenos días, don César Miguel, como siempre un gran gusto
0: Oscar, cuente, cuéntenos, ¿qué pasó ahora con los ascensos eh, militares? Porque como decía en la introducción, todos los días eh, eh, el señor Castillo recibe algún golpe por algún lado eh,
6: Así es, en efecto, don César Miguel, eh, hay que decir uh, a la vez que eh, buena parte de esos golpes son autoinfligidos sí. eh, debido a la inexperiencia eh, de, y a los a veces atismos radicalistas de algunas declaraciones del presidente o de sus altos funcionarios. Eh, en este caso en particular... Eh, eh, ...se trata de, de, de... hay evidencias que eh, en el último proceso de ascensos para las Fuerzas Armadas... ...el entonces eh, secretario del despacho presidencial estuvo atendiendo eh, y haciendo gestiones... ...y ejerciendo presiones y luego el propio presidente de la República para cambiar el orden de méritos, eh, de sobre todo en el ejército, eh, para eh, de que algunos uh, de los postulantes, de los oficiales que tenían que ascender, eh, lograran mejor eh, calificación. Eh, hay que decir eh, con toda sinceridad que esto no es nuevo, no es algo que lo haya eh, inventado el régimen del presidente Castillo, es algo que ocurre frecuentemente, ha ocurrido con anteriores gobiernos, pero esta vez todo eso se ha hecho pues de un modo tan tan burdo que eh, le ha dado a esa enorme y muy activa oposición eh, al gobierno eh, un argumento adicional pues para... Eh, de tratar de, de desacreditarlo y eventualmente acercarse hacia una vacancia presidencial
0: hablemos precisamente de la vacancia presidencial que equivale a una, a una destitución el presidente Castillo apenas tiene cuatro meses en el poder como decíamos no ha tenido un día de sosiego y como usted bien dice Oscar eh, muchos de los golpes son autoinfligidos Entre otras cosas por, eh, Entre otros factores Por su inexperiencia Torpeza, en fin ¿Cuánto tiempo puede durar realmente Al frente del gobierno Pedro Castillo? ¿Qué puede ocurrir con la vacancia?
6: Mire, eh eh, hasta sus más cercanos colaboradores ahora empiezan seriamente a entretener la posibilidad de que eh, el Congreso declare la vacancia o eventualmente eh, agotado por las presiones el propio presidente Castillo presente su renuncia. Eh, de tal manera que ese escenario de un cambio en el gobierno peruano actual es eh, eh, probable eh, la, 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 la posibilidad que el presidente Castillo eh, termine su mandato, que como usted bien anota recién, en realidad ha comenzado es cada vez eh, más significativa eh, eh, sin embargo parte de la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tanto cambiaría eso las cosas? Constitucionalmente Ajá si él um, es de, de, si si se declara la vacancia asume la vicepresidenta que es una persona con un poquito de mayor experiencia la señora dina boluarte que es eh, además parlamentaria y actualmente ministra eh, pero eh, también es una persona sin un gran, gran nivel de experiencia y mm -hmm. este eh, podría hacer las cosas un poquito mejor, pero realmente no cambiaría mucho eh, el escenario. Y poniéndonos en una, es, en una hipótesis más extrema. Que también la señora Boluarte fuera vacada por el Congreso. Uh -huh. Realmente en el Perú vivimos una crisis del liderazgo político muy, muy grande, como hemos visto en las últimas elecciones, donde ganó el señor Castillo simplemente porque la vitrina electoral era en, en general un absoluto desastre, ¿no? Eh, de, de, de diversos sujetos impresentables postulando la presidencia de la República, etcétera. Eh, de tal manera que lo que tenemos es un problema estructural de eh, que como yeah. país tenemos que solucionar cómo formamos nuevos líderes políticos eh, mejores líderes eh, gente honesta y eh, con uh, adecuadas capacidades para gobernar
0: es el deseo Don Oscar, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
6: siempre un gran gusto Don César Miguel todo lo mejor,
0: gracias, gracias Oscar Chapa Pietra eh, economista, abogado eh, profesor en, en la Universidad Católica del Perú y nos habló en este momento desde New Haven en Connecticut 8 y 31 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con más en Día a Día
1: para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las ocho y treinta minutos de la mañana acá en Día a Día. Leo este despacho de la Agencia EFE desde la ciudad, ciudad de Managua, fechado al miércoles primero de diciembre. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco... Pidió a los ciudadanos de Nicaragua que se unan a la campaña Navidad sin presos políticos para exigir la libertad de más de 160 personas encarceladas en Nicaragua tras mostrar rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta campaña que realizaremos de forma digital, pero también con otras acciones en el país, considerando que no son un número o un hombre más en una larga lista, sino que son padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas quienes indudablemente deben estar libres. Eso lo dijo esta eh, Unidad Nacional Azul y Blanco en un documento. 160 presos políticos hasta este momento uno de los presos políticos eh, destacados eh, por la, en la prisión de la dictadura es Francisco Aguirre Sacasa, quien fuera canciller de Nicaragua su hija Georgie Aguirre Sacasa está en Denver y es parte de esta de, de este llamamiento a la libertad de los presos políticos. Ella está en la línea telefónica. Georgie, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, don César.
0: Georgie, ¿cómo piensan implementar esta campaña para lograr la libertad de 160 presos políticos?
7: Bueno, eh, cada día vamos a sacar eh, nombre y foto de los prisioneros políticos que están en el chipote en Managua y, y sacarlo en, en en social media eh, ampliar eso con entrevistas como estoy haciendo con usted don César y, y, y levantar eh, esa campaña para que no se olviden lo que está pasando en Nicaragua eh, mm -hmm. ha pasado muchas cosas eh, estos últimos cinco o seis meses en la lucha eh, con con eh, el pasado de que en los Estados Unidos con el voto del de OEA contra Nicaragua denunciando eh, la elección de, de Nicaragua este 2021 eh, pero se ha callado mucho eh, en el sentido que ya estamos en el, en, en el tiempo de eh, Navidad y en los Estados Unidos Thanksgiving y, y mucha gente están eh, eh, viviendo su vida, pero para nosotros para los familiares de nuestros presos políticos y presas políticas, esto no ha cambiado este, 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 este mal sueño sigue y para mí va a ser la primera Navidad que no voy a pasar con mi mami y mi papi y mi mami está en Nicaragua sí. solita
0: Georgie, eh, ¿desde cuándo está preso su padre Francisco Aguirre esa casa?
7: entonces eh, de el 27 de julio
0: ¿por qué está preso? ¿Qué, ¿de qué le acusó la dictadura?
7: Eh, la dictadura lo acusó de ser traición a, a, al, al país, al gobierno eh, eh, y que eh, él, él eh, salió con información, le dio información a, al gobierno eh, eh, como los Estados Unidos o otra gente, información de Nicaragua y eso, don César, es una mentira mi papi, como usted dijo, al comienzo él fue canciller de la república él ha sido devoto a la república y ha peleado para la república de Nicaragua nunca ha traicionado a su a su país y, y eso fue y, y esa excusa es, es la excusa que ellos usaron para muchos de los presos políticos
0: ya qué edad tiene su padre
7: eh, cumplió el, el, el 4 de septiembre 77 años entonces
0: dios 77 años saben qué condiciones se encuentra actualmente
7: Uh, él ha perdido más de 30 libras. Eh, él, eh, él no le dejan leer nada. Y mi papi es más que nada eh, es un profesor, como yo lo llamo porque le encanta leer y hablar y, y contar cuentos. No lo dejan leer. Nunca sale de su cárcel. Eh, no le permite tener colcha ni sábana. Él se, él parece de, de frío y también de de, de eh, alta presión y usa una toallita para, eh, para colcha durante la noche el chipote está en una área en Nicaragua donde hay mucho viento eh, sí. y, y para ello no tienen ni, ni nada para cubrirse uh, y eso es problemático para nosotros también sí. en, la, en, en el mediodía es un calor eh, usted sí. sabe que en Centroamérica es calor en el día y frío en la noche y muchos zancudos pero eh, para nosotros que está vivo es, es, es lo más grande que Dios lo ha podido dar a nosotros
0: Georgie, eh, bien cuente con nosotros en esta campaña y seguiremos a, apoyándoles porque se logren esta Navidad sin presos políticos en Nicaragua, los presos de la dictadura de Daniel Ortega muchísimas gracias sí. por atendernos Georgie
7: muchas gracias don César
0: Gracias. Georgie Aguirre Sacasa es la hija de Francisco Aguirre Sacasa, preso político de 77 años, preso de la dictadura. Ella nos habló desde Denver. 8 y 42 minutos de la mañana. Son las 8 y 45 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Leo lo siguiente. Dos agencias de derechos humanos de Naciones Unidas, especializadas en la lucha contra la tortura, han pedido a Ecuador garantizar la seguridad dentro de sus cárceles. Los expertos que integran el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura han expresado su consternación por la violencia presente en el sistema penitenciario ecuatoriano y han instado a las autoridades de Ecuador a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos violentos. Vamos hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Arturo Torres, editor de Código Vidrio. Arturo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Muy buenos días. Gracias por la llamada también. Un gusto. ¿Cómo ha
0: reaccionado el gobierno del presidente Guillermo Lazo ante esta solicitud de Naciones Unidas? ¿Qué ha dicho?
8: Bueno, básicamente el gobierno lo que ha lo que ha mencionado es eh, el apoyo completo a la, a la tarea que cumple esta misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente revisar en situ la situación de los detenidos en los centros carcelarios donde se ha producido las últimos, los últimos meses, desde, desde el 2019 realmente. Eh, los hechos inusuales de violencia que se han convertido en masacres en las cárceles que ya hay cerca de, ya de cerca de 400 muertos en todos estos, estos hechos violentos entonces esta comisión lo que está haciendo es eh, revisando procedimientos conversando con detenidos con las autoridades y en este caso ha habido una tortura completa, que es lo que le toca obligatoriamente el gobierno, por pues, ser signatario de algunos convenios internacionales, con la, la OEA y la Comisión Interamericana.
0: ¿Y qué medidas eh, ha anunciado el presidente Lazo? ¿Qué medidas han tomado ya?
8: Bueno, la primera creo que es eh, retomar el control de los de los presidios, que durante varios años ha sido realmente el reino del de, de manejo de estas megabandas que se fueron tomando los centros penitenciarios en un contexto del de avance del narcotráfico en el país, porque estas bandas son brazos armados del narcotráfico y por lo tanto se han empoderado por muchos recursos que reciben del narcotráfico y han ido reemplazando a las autoridades penitenciarias porque ellos son los que mandan en los presidios. Entonces esta factura ha tenido que enfrentar el gobierno de Guillermo Lazo porque ha sido básicamente un proceso que, que se ha dado durante muchos años de, en, en el sistema penitenciario y por lo tanto lo que ofrecido el gobierno y lo que está haciendo es primero controlar estos brotes de violencia que ya se ha hecho a través de de diferentes acciones sustentadas en, en unos fallos que, que se pronuncian sobre el estado de excepción y una serie de acciones de la policía, de fuerzas militares y de algunas organizaciones públicas para emprender ya acciones urgentes de mediano y largo plazo como por ejemplo la concesión de eh, indultos a personas que tienen enfermedades crónicas personas de la uh -huh. tercera edad, eh, gente de otros países y por otro lado invertir cerca de 80 millones de dólares los siguientes cuatro años para realmente eh, mejorar las infraestructuras de los centros cancelarios y también eh, fomentar un sistema verdadero de rehabilitación que es lo que no existía hasta el momento
0: ya eh, y en este momento ¿cómo va la situación? ¿se ha logrado controlar en algo? ¿se ha logrado superar?
8: sí luego de la de los últimos incidentes que ocurrieron hace más o menos tres semanas, eh, en los que hubo cerca de más de 100 muertos en la penitenciaría del litoral, por el momento ya no han ocurrido eh, las últimas semanas nuevos hechos así de violencia. Y más bien la situación está, está controlada, porque también hay diálogos con, con eh, algunos de los cabecillas de estas bandas para que puedan estabilizar y evitar todos estos votos desmedidos de violencia, entonces por el momento la situación está controlada
0: Ya, muy bien Bueno, eh, Arturo, le agradezco mucho pues que nos haya atendido en la mañana de hoy
8: Por nada con gusto, un placer, hasta la próxima
0: Arturo Torres es eh, eh, periodista editor de Código Vidrio nos habló desde la ciudad de Quito son las 8 y 51 minutos.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Eh, ojeo el, el país de Madrid y, y hay de todo, ¿eh? se lee de todo. Leo acá de Kristen Gotzi, la escritora que cree que el capitalismo es el peor enemigo del orgasmo femenino. Yo he oído muchos argumentos en contra del capitalismo, pero nunca había oído uno como, como este eh, en, en una crónica que firma eh, Begoña Gómez Ursaís eh, se lee era el verano de 1990 acababa de caer el muro y el sexo estaba por todas partes era un momento de euforia había lencería hasta en los kioscos porque antes no había estado disponible y revistas porno esto es en la Europa del Este eso lo recuerda la escritora, eh, repito el nombre, Kristen Gotzi, autora del libro ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? En ese mismo año se hizo una encuesta que está en parte en el origen del libro y que demostró que las alemanas de la entonces República Democrática de Alemania, es decir, la Alemania comunista, tenían el doble de orgasmos que las occidentales, las de la Alemania capitalista. Pocos años después de la unificación, se repitió el estudio y la satisfacción sexual de las alemanas se había igualado a la baja. Todas tenían ya mal sexo capitalista, según dice esta señora. Como les digo, pues se lee de todo, ¿no? Ya usted sabrá. No me voy a meter en esas en esas honduras. Esta tarde a las 7, esta noche a las 7, hora del Este en Conexión, por TVV Network conversaremos con Sabrina Rodríguez en Washington a propósito de la instauración a partir del lunes del Quédate en México. En Miami conversaremos con la doctora Dadilia Garcés sobre las medidas dispuestas por el presidente Biden para controlar el Omicron. En Buenos Aires conversaremos con Gustavo Sierra no sobre eh, la situación argentina sino sobre la situación en Rusia, Rusia y la OTAN, eh, en tensión máxima por la posible invasión de Rusia a Ucrania. Y cerraremos con Alfredo Naranjo y su tema más reciente, Mujer. Eso será esta noche a las 7 en Hora del Este, en en Conexión, por TVV Network. Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, 934 de Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las ocho y cincuenta minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.